1: Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tigelaar en ik maak voor BNR de Ben Tigelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap... effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl slash of de bekende podcastplatforms.
0: Hartelijk
2: welkom bij Space Cowboys nummer 40. Uh, we zitten met z'n vieren... Luc van der Abelen, Juri Nortier, Thijs Roes en ondergetekende Herbert Blankenstein. En uh, we doen het weer allemaal op afstand. In het coronatijdperk maken we geen gebruik van de BNR studio. En ik stel eigenlijk voor dat we snel eventjes uh, met z'n allen vertellen... wat we het belangrijkste onderwerp vinden van onze eigen collectie. Luc, wat uh, vind jij jouw mooiste onderwerp vandaag? Um, ik ga het
1: een beetje hebben over uh, allerlei capsules... bemande en onbemande ruimteschepen die naar ISS uh, gaan en binnenkort gaan vliegen. Juri Nortier?
3: Ja, ik wou het eigenlijk gaan hebben over de enorme slachting die inmiddels uh, plaatsvindt door de coronacrisis. Uh, welke bedrijven er uh, zijn omgevallen en wat er allemaal uh, uh, stil
2: komt te liggen in de komende periode. Oh, wauw, dat is een heel nieuw soort spektakel. Maar inderdaad, dat uh, kan uh, behoorlijk belangrijk uh, uitpakken. Thijs, wat heb jij...
0: Ik heb voornamelijk een kijktip voor deze treurige eenzame tijden. De nieuwe Cosmos is uit. Ooit door Carl Sagan gemaakt. Toen door oh. Neil deGrasse Tyson ja. gemaakt. En toen een jaar lang uitgesteld vanwege een MeToo dingetje dat niet waar bleek te zijn. Maar hij is nu eindelijk op tv en geruisloos. Precies terwijl corona zeg maar, het nieuws domineerde. Precies toen gereleased. Dus ik ga er even over kletsen.
2: Leuk. Uh, en wat ik heb is uh, onder andere een bericht over 139, zegt het ene bericht. Het andere bericht zegt 300 zoveel nieuwe transneptuniaanse objecten. Die zijn ontdekt bij een um, onderzoek aan de hemel dat eigenlijk ging over dark energy. Dus uh, bijvangst. Transneptuniaans? Ja. O, dus betekent... hemellichamen voorbij Neptunus. Ze bestaan. Ja, 109, ze bestaan. Er waren er al 3000, maar er komen er 139 bij. Dus het is <laughs> werkelijk... Het is een, nee, maar er gaat serieus een wereld voor je open. Dus daar heb ik straks het nodig over te maken. Leuk, leuk. Zullen we bij corona even ja. beginnen dan? Bij Juri? Laten we bij corona beginnen. Nog eventjes... Uh, uh, ja, we, uh, Space Cowboys, we zijn dus... Uh, thuis aan het werken en we worstelen, want we nemen dit op uh, via Zoom op dit moment, maar ook onze eigen uh, audacities uh, nemen eigen geluidssporen op thuis. We weten op dit moment, as we speak, nog niet eens of we straks een video online gaan zetten, maar in ieder geval hopelijk wel de traditionele audio. Dus um, we maken gewoon een podcast en we behelpen ons met allerlei middelen die uh, misschien nog wel, als, uh, um, over bijvangst gesproken, als extraatje een video opleveren. Maar dat merken we aan het einde. Van deze opname pas dan, dan zal ik mijn video's aan okay. gaan zetten dan ga ik dat in ieder geval
0: zorgen dat ik dat nu op de aan de zijkant geregeld heb dat ik die later nog even erin kan plakken want ik, ik kan dus geen video opnemen hier nu maar lang verhaal voel kort, je niet verplicht maar als, het als lukt, je een video ziet dan zie je me binnen een seconde een paar seconden uh, dan
2: daadwerkelijk in beeld
0: komen oké okay.
2: Goed, maar het idee was dus om het te gaan hebben nu over de, corona, de effecten van de coronacrisis op de ruimtevaart. Jure, jij weet daar alles van. Ja, nou
3: wat we eigenlijk in de vorige keer al een beetje constateerden is dat er het een en ander stil komt te liggen. Vorige keer constateerden we al dat alle lanceringen vanuit uh, Guyana van Ariane Spas, oftewel de Europese uh, ruimtevaart, dat die stil komen te liggen. Dat India eigenlijk vrijwel alles stil heeft gelegd. Maar nu zien we toch ook wel dat in de Verenigde Staten er uh, de nodige effecten van de coronacrisis crisis uh, terug te zien zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat al het werk aan SLS, de mega-raket van uh, NASA, Orion, uh, de nieuwe capsule die mensen naar de maan moet brengen, en voor een deel ook de James Webb telescoop uh, de enorme opvolger van Hubble, uh, dat dat allemaal stil is komen te liggen. En dat, uh, nou, dat waren al projecten waar uh, de... Timeline uh, al heel erg kritiek was. En uh, dit soort zaken gaan er natuurlijk wel ongetwijfeld voor zorgen... dat het uh, nog kritieker gaat worden. Uh, positief punt is wel is dat uh, de eerste Orion-capsule... nu vanuit een testlocatie in Ohio eindelijk op, uh, uh, in Florida is aangekomen. Uh, dus we zijn daar weer een stap verder. Maar ja, het werk komt nu gewoon even stil te liggen in deze crisis. En dat is best wel een heftige, ja. een heftige domper voor NASA... die toch wel met problemen zat rond timelines.
2: En je noemt de, de, de webtelescoop. En ik had juist allerlei berichten gezien die memoreerden... dat uh, een jaar na nu dat ding zou moeten uh, worden gelanceerd. Maar dat is dus eigenlijk gewoon al verkeken, die kans.
3: Nou, dat wordt nu wel heel erg kritiek. Uh, er waren, het was natuurlijk een, een, een ruimtetelescoop... die al tegen de nodige problemen aan was gelopen. Volgens mij was het de bedoeling dat die oorspronkelijk... in 2018 gelanceerd moest worden... Nou, uh, en we zitten inmiddels in 2020 en 2021 gaat nu ook al een lastiger worden. Dus uh, we zullen het zien. We moeten even kijken hoe lang deze crisis voortduurt... en hoe lang uh, ook de Amerikaanse ruimtecentra in lockdown blijven.
1: Dan wordt het ook nog ja. wel interessant met die, met die James Webb. Als ik me niet vergis, moet die met een Ariane 5 worden gelanceerd... En daar vliegen de laatste exemplaren zo hand van. Dus dan moeten ze nog opschieten. Wil die nog met dat ding omhoog, dat ding kunnen? omhoog
3: kunnen? Ja, want uh, Ariane Spas, uh, de eigenaar eigenlijk van, uh, van, uh, van de Ariane raketten. Uh, die willen natuurlijk in 2021, 2022 de overgang aanmaken maken naar Ariane 6. Een veel goedkopere uh, raket waar ze de prijs voor het lanceren van communicatiesatellieten flink mee omlaag willen halen. Ja. Dus uh, dat wordt inderdaad haasten. Aan alle kanten wordt het haasten.
1: Nou, daar valt wel nou, uh, bij op dat uh, SpaceX dus knalhard doorwerkt aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan Starship. Um, ja, dat lijkt uh, dus toch uh, de kwalificatie uh, essentiële infrastructuur te hebben gekregen. En uh, zoiets als Orion of uh, SLS uh, moet dat zonder doen. Dat is wel een hele opvallende in deze...
2: Ja, of, of, of negeert um, SpaceX de risico's? Dat zou me ook van, van zo'n bedrijf niet verbazen eigenlijk. Um, ja, dat zou kunnen.
1: Ik heb, ik heb wel van, van andere activiteiten langs zien komen... als het inderdaad gaat om het voorbereiden van het lanceren van communicatiesatellieten. Dat dat wordt aangemerkt als essentieel. Um, ja, mm -hmm. misschien, uh, misschien dat de controle daar in Boca Chica niet zo heel erg strikt is. Ik weet het niet.
2: <laughs> nee, want het doet me denken aan Amazon. Hè. Amazon heeft intussen ook al diverse coronagevallen gehad in zijn warehouses. Waar ze gewoon iets te lang hebben doorgewerkt. Of met iets te weinig voorzorgsmaatregelen. En uh, ja, dan denk ik toch uh, um, Silicon Valley bedrijven. Hè, bedrijven uit die uh, uh, start-up hoek die, die snel zijn gegroeid. En uh, een hoop te verliezen hebben inmiddels ook. Dat, ja, die parallel tussen Amazon en SpaceX die zie ik wel. Oh, ja het, uh, nou ja de Amazon
1: uh, dat dat doorgaat van ja is het nou echt zo ontzettend belangrijk dat je je laatste boeken en uh, gadgets uh, thuisbezorgd ja, krijgt ja precies
2: ja oké okay. um, Yuri nog, nog hier iets aan toe te ja, voegen nog twee uh, wat uh,
3: nog ja. minder leuke berichten want uh, uitstel is natuurlijk overkomelijk uh, maar er zijn ook twee bedrijven inmiddels al de kop omgeover gegaan uh, door deze crisis en dan heb ik het over OneWeb en over Bigelow. En uh, OneWeb is uh, een bedrijf uh, wat een tijdje geleden begonnen is... met het lanceren van een uh, enorme constellatie aan internetsatellieten. Uh, 650 wilden ze er in totaal uh, in een baan om de aarde brengen. Uh, daarvoor hebben ja. ze echt miljarden opgehaald bij verschillende investeerders. Uh, Coca-Cola zat er bijvoorbeeld in, uh, Virgin zat er in. Uh, en maar een van de grootste investeerders was een Japanse bank, Softbank... En uh, om deze constellatie verder af te ronden hadden ze nog uh, een extra 2 miljard nodig. Uh, niet 2 miljoen, nee 2 miljard hadden ze nog nodig. En Softbank is door de recente crisis uh, in zwaar weer gekomen. En Softbank heeft eigenlijk gezegd, nou dat geld gaan we jullie nu niet meer geven. Want wij moeten de komende periode miljarden uh, gaan besparen. En dat is een beetje de doodsteek geweest voor OneWeb. Dus ze hebben faillissement aangevraagd. Ze zijn nu op zoek naar een partij die hun uh, opstartende satellietconstellatie wil gaan overnemen. En op die manier hopen ze dat ze dit faillissement goed kunnen afronden. Tja,
1: bizar. Zo. Want uh, ongeveer een week geleden uh, werd er nog een uh, OneWeb satelliet gelanceerd.
3: Zar is ook dat uh, ze hebben een, een, een joint venture samen met uh, volgens mij Airbus in, uh, in, in, in Frankrijk. Waarbij ze die 650 satellieten in Florida uh, in een aparte fabriek met een apart sub-BV eigenlijk aan het maken zijn. En dat bedrijfje dat draait gewoon nog door. Dus die satellieten worden op dit moment gewoon nog voor zover dat mogelijk is met de lockdown uh, verder gemaakt. Terwijl het moederbedrijf uh, voor je cement heeft aangevraagd. Bizar. Ik ben heel benieuwd hoe, dat, hoe dit verder gaat. Ik denk dat zij uh, vooral satellieten willen blijven lanceren. Omdat zij uh, in aanmerking willen blijven voor de frequentie van hun communicatiesatellieten. Um, dat is voor hun belangrijk, want dat maakt ze ook een stuk interessanter uiteindelijk om uh, overgekocht te worden. En wie ze gaat overkopen, ja, dat is nog maar even de vraag. Ja, wie zijn de kandidaten? Ik wil zeggen. Wie weet is SpaceX uh, met Starlink geïnteresseerd. Wie weet is Amazon <laughs> met hun uh, Kuipers-plan uh, uh, geïnteresseerd. Amazon wil ook een enorme constellatie aan satellieten voor internet in de ruimte brengen. En wie weet dat er nog ergens ja. in andere landen uh, geïnteresseerden zijn. Maar ze hebben in ieder geval hun satellieten. Uh, Bedrijfje in de verkoop gedaan. En uh, we zullen wel ja, zien wie ja. daar geïnteresseerd zijn.
0: Maar ik snapte, het, ik vond het zo apart dat je inderdaad <laughs> tot het ene moment leest. Ja, OneWeb failliet. By the way, net heel veel nieuwtje, nieuw de lucht ingeschoten. Toen dacht ik echt van, hè, maar. Er stonden dus ja, nog er, uit, 16 uit. lanceringen
3: gepland voor de komende anderhalf jaar. Ehm. Um, allemaal, van, allemaal met Soyuz-raketten vanuit, uh, vanuit Baikonur, Vostokny, helemaal in het oosten van, uh, van, van Rusland en vanuit uh, Frans-Guyana. Dat werd allemaal door ArianeSpace, het bedrijf wat we net noemden, uh, uh, gemanaged. En die hebben nu ook een, een schuld lopen van bijna 220
0: miljoen bij, uh, bij OneWeb. Wow. Dus dat zijn flinke schuldeisers. Ja, en Elon Musk zijn laatst nog op een podium ook van... het uh, vergis je niet. Iedereen denkt nu van, oké, okay, uh, de SpaceX gaat dat gewoon wel even doen. Uh, maar hij, hij noemde dus een hele lijst op van alle bedrijven... die in de afgelopen 20, 30 jaar hebben geprobeerd... internet via, de, uh, via ja, Low Earth Orbit voor elkaar te krijgen. En allemaal stuk voor stuk faalden. En dit is dus weer één. Dus het is ook wel, als het dus op een gegeven moment dus SpaceX wel lukt... Of misschien Amazon. Dan is het ook meteen weer echt een prestatie van formaat. Want het, het, het lukt dus de hele tijd niet. Om het dus... Uh, ja. ja. even te
3: grappige grappige uh, side note hierbij is wel dat... Uh, er zijn nu een paar andere megaconstellaties in de ruimte. Die zijn vooral voor satelliettelefonie. Uh, 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 dus Globalstar, Iridium. Uh, dat soort constellaties. En al die bedrijven. Die zijn uh, vlak nadat ze zijn opgestart. Ook allemaal een keer failliet gegaan. Hebben een doorstart gemaakt. En zijn nu ja. een stuk succesvoller. Dus. Wie weet ja, ja. is dit gewoon een, 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 een vast patroon... wat elke uh, nieuwe uh, grote constellatiebedrijf uh, uh, door moet gaan.
0: Ja, het een keertje verjaar en daarna succesvol worden. Ja, ja. Ja. Ik heb nog één vraagje over iets dat je een stukje eerder al zei... een paar minuten geleden zei, over SLS. Dat SLS ook vertraagd was, dat heb ik ook zien staan ergens. Um, dat komt, SLS is mede van Boeing, toch? Ook. Ja, nou Boeing is de, is de, is de belangrijkste aannemer hierbij. Dus ergens, ik weet niet of iemand hier meer vanaf weet... maar er, dan zit er dus ook nog iets van... Boeing wordt misschien gered door de Amerikaanse overheid. Uh, uh, het, het, het begint wel een beetje een bodemloze put te, te worden daarbij, daarbij Boeing. Want die konden dus al niet vliegen. Die hadden dus eigenlijk al een enorm schandaal met die 37 Max die het niet, niet deed. Maar zij zitten dus ook vuistdiep in die SLS die het dus ook... Nou, het is al de running, running gag van deze van deze show dat we elke week eigenlijk zeggen en les wordt uitgesteld um, en dat. Is Dus nu weer zo. Gewoon, het ja, niet het is, welk welk excuus is? Om eerlijk te zijn, dus officieel over een, jaar, over een jaar gaan vliegen of zo? Oh, ja, eind
1: 2021 was het idee, volgens mij. Ja. Oké. Okay. Maar goed, de, de fout ligt nu niet bij, bij Boeing. Het uh, uh, ding is nu in, in Michoud, als, het, uh, als ik het uh, goed heb. Uh, Daar zou die getest worden. En die NASA-faciliteit sluit gewoon. Dus ja, vandaar dat er niet doorgewerkt kan, uh, kan worden. Uh, het zou mij niks verbazen uh, als achter de schermen uh, Boeing er misschien niet helemaal ongelukkig mee is dat ze in ieder geval wat, wat papierwerk nog in orde kunnen, kunnen brengen. Want er wordt altijd gezegd van uh, ja, het, 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 uh, de ingewikkeldheid van een ruimtevaartuig kan je afmeten aan uh, de kilo's documentatie die erbij horen. En die zijn meestal meer in aantal dan uh, de raket of het ruimteschip weegt.
0: Dus <lacht> dan het <is> volume aan, <lacht> aan brandstof. Ja, ja
1: precies. <lacht> er is nog één bedrijf dat ook over de kop is gegaan de afgelopen periode.
0: Nou, ze zeggen door de
3: coronacrisis, en dat is Bigelow. Ken je kennen jullie het? Ja, dat is ook alweer. Ja, Biglow is het bedrijf ja, dat. Het dat het uh, uh, eigenlijk een hotel in de ruimte wilde gaan opstarten. Uh, ze zijn oh. al sinds nou, 2005, wow. 2006 zijn ze bezig met tests van. Uh, ruimtemodules, eigenlijk bemande ruimtemodules, die zichzelf opblazen als ze helemaal in de ruimte zijn. Dus ze lanceren eigenlijk een klein pakketje en dan als een soort van airbag blaast hij zichzelf in de ruimte op, waardoor je opeens veel meer volume hebt. Dat hebben ze awesome. twee keer met losse modules gedaan, uh, 10, 15 jaar geleden. En een paar jaar geleden hebben ze ook een module aan het ISS gekoppeld, die zichzelf heeft opgeblazen. Uh, Beam heet ja, ja. die.
2: Het is een beetje, een beetje verwarrend, maar opblazen in de zin van als een, een rubberboot. Niet opblazen als een staafdynamiek. Dynamiet. Nee, nee precies, een positieve manier van opblazen. Moeten we <laughs> goed om erbij te ja, kijken.
0: Ja. Ja, ja. ja, voor Voorzeker. een hotel is dat toch niet heel leuk. Als het hotel zich opblaast en nee, uiteindelijk op de plaats van bestemming bent. Nee. Ja. ja.
1: Nou, nou, vond ik wel dat het de ontwikkelingen. Uh, heel erg langzaam uh, gingen uh, de laatste tijd. Uh, er, waren, er waren, nou ja, Beam inderdaad, dat, uh, die deployable structure... die nog steeds aan ISS uh, vast uh, zit, uh, was succesvol. En in die, in die tijd werd er heel veel gesproken over die plannen. Die grote bemanbare modules, inderdaad het hotel. Uh, ik, ik kreeg de indruk dat uh, 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 het plan was om met uh, uh, de Boeing-capsule... Uh, de Starliner daar naartoe te, uh, te gaan vliegen. Dat was zo'n zo beetje een twee-eenheid... Uh, Geworden. En ja, het, het is nu ineens heel heftig uh, weg. En um, het zou me niks verbazen als daar toch net iets meer uh, achter, uh, achter zit dan alleen maar corona. Dat was wel uh, heel erg stilletjes. Op, Misschien is uh, het een goed excuus, hè? Excuus.
3: Ik denk dat zij ook zijn ingehaald door uh, Axiom, uh, die recentelijk ook in het nieuws zijn uh, gekomen, die wel een concreet plan hebben opgestart om uh, echt een, een aparte apart segment eigenlijk aan het ISS te koppelen speciaal voor ruimtetoerisme die ook concrete contracten nu met SpaceX hebben om via de Dragon capsule uh, toeristische ruimtevaart uit te voeren. Die zijn een stuk verder al hierin en die zijn ook een stuk concreter al uh, je zou ook bijna kunnen zeggen dat ze we binnenkort wel de eerste vaste contracten met toeristen gaan, uh, gaan onthullen. Uh, dus misschien dat dat ook een beetje mee heeft gespeeld bij de beslissing om, uh, om toch alle activiteiten te staken
2: bij Bigelow Ja, zou zullen kunnen Zullen we naar het volgende onderwerp gaan? Ja. ja. Luc. Nou. Ja, oké. Okay. SpaceX, geloof ik, hè? Uh, onder Space andere. X.
1: Nou, ik heb een, een, een hele lijst van, van ruimtevaartuigen die de, uh, die de lucht in gaan. En. Um, uh, vele zijn, zijn bemand, uh, sommige niet. Maar uh, nou, ik ga, ik ga het lijstje eventjes doornemen. Uh, um, uh, wat, wat, wat voor een lijstje is het?
0: Um, uh, de, de Soeus, wat, wat bindt ze samen?
1: Uh, um, uh, Soyuz, Crew Dragon, Starliner. Um, uh, SpaceX uh, met zijn plannen voor de Dragon XL, uh, een, beetje, oh, ja. een beetje als reactie ja. daarop,
2: uh, Maar Wat met, ze gemeen hebben is dat ze omhoog gaan. Hè? Dat is nou, precies, uh, binnenkort. De, de, dat zo. is in feite Binnen, gewoon een
1: meeste op de termijn. Ja, meeste ja, ja, gaat ja, naar, naar ISS uh, uh, inderdaad. Nou, de, okay. de, de, de enige die we die we echt uh, qua bemande vluchten, die we heel zeker weten is uh, de eerstvolgende uh, vlucht van een uh, Soyuz op 9 april. Um, moet uh, dus de Soyuz MS-16 uh, worden gelanceerd naar, naar ISS. Vijf minuten over negen, s ochtends Nederlandse tijd. Kunnen we dus allemaal uh, netjes uh, zien, zonder daar vroeg voor uit het uh, bed uh, toe hoeven komen. En uh, de bemanning bestaat uit twee Russen, Ivanishin en Wagner, en de uh, Amerikaanse astronaut Cassidy. Uh, ze gaan snel naar het station toe. Uh, ze maken vier rondjes om de aarde. En Zes uur later moeten ze al, uh, al koppelen met het uh, station. Blijven 195 dagen uh, daarboven. Daarna nou wordt het een beetje afwachten wie uh, als de eerstvolgende gaat, uh, gaat vliegen. In principe staat uh, de Crew Dragon uh, voor de tweede helft van mei uh, um, op uh, de rol. Met astronauten Hurley en Banken. Uh, Grappig is dat Hurley op STS-135 uh, vloog. De allerlaatste uh, space shuttle dus. Hij zou de laatste van het ene systeem... en de eerste van het volgende systeem meemaken. Maar kort geleden is er um, een van de laatste parachute-tests... die SpaceX uh, met Crew Dragon wilde doen... Um, is fout gegaan. Uh, niet dat de parachutes niet open gingen of zo. Er ging iets mis op het moment dat de capsule uh, onder een helikopter hing. Het ding begon uh, vervaarlijk te zwaaien... Uh, waardoor de uh, piloot heeft besloten om uh, um, zeg maar de touwen door te snijden. En um, de hele... Uh, test te schrappen. Uh, helaas is die testcapsule daarbij verloren gegaan. En het is nog niet duidelijk wat de impact op uh, het verdere testschedule uh, uh, zal, uh, zal zijn. Daarmee blijft het ook een klein beetje onzeker of die Crew Dragon inderdaad in de tweede helft mei gaat vliegen. Dan komen we bij Starliner, uh, de Boeing-capsule. No. Uh, nou, daar ja. weten we natuurlijk ook alles, alles van wat daar fout is gegaan... bij de uh, onbemande testvlucht naar het, uh, naar het station. Uh, hij was ontploft. Um, nou, hij is, hij is niet ontploft, maar um, er, er ging van alles fout... met de, met de timer aan boord van het uh, ruimtevaartuig. Uh, waardoor hij in een compleet verkeerde positie... Uh, enorm met de standregelingsraketjes begon uh, te vuren. En die niet meer naar het uh, International Space Station kon vliegen. Wat zo ongeveer. Ah, hij is nooit aangekomen. Uh, nee, Dat hij is vindt. daar nooit aangekomen... Hij heeft een paar ja. dagen rondjes om de, om de aarde uh, gemaakt. Uh, toen is er bleek achteraf ook bij de terugkeer nog het een en ander uh, fout gegaan. Op het laatste moment konden de computertechnici ingrijpen. En voorkomen uh, dat uh, zeg maar het motorblok wat werd afgestoten voordat de capsule zou terugkeren in botsing zou komen met, uh, met de capsule. Um, Probleem genoeg dus. En het is nog niet duidelijk of uh, er nog een herhaling van die vlucht uh, gaat, uh, gaat plaatsvinden. NASA is daar heel schemerig over of ze heel erg gaan vasthouden aan die eis van... Uh, we moeten uh, een koppeling met het station getest hebben. Um, dus misschien dat um, de eerstvolgende testvlucht... inderdaad direct de bemande uh, vlucht is. Um, die staat nu uh, voor eind augustus uh, in, uh, in de boeken. Um, die gaat met uh, uh, drie astronauten vliegen. Uh, Finken, Ferguson en Man, drie uh, uh, NASA-astronauten. Waar mm -hmm. ook Ferguson uh, weer uh, opvalt... omdat hij de commandant was van STS 135, die laatste shuttlevlucht. Hm. Um, nou, dat zijn eventjes uh, um, de bemande uh, uh, dingetjes voor de, voor de korte termijn. Dan is um, SpaceX ook nog gekomen met uh, um, een geheel uh, uh, nieuw ding. De Dragon XL. Ja,
0: um, yeah, de Dragon XL. Daar uh, las ik ook iets over. Ja, yeah, nou, dat lijkt er dan op van... Uh, Wat is de Dragon XL? Ja,
1: yeah, precies. Nou, de Dragon um, uh, kennen we in... Uh, um, in twee uitvoeringen tot nu toe. Uh, inmiddels zijn er al uh, een hele stapel van die onbemande capsules naar het uh, Space Station uh, uh, gevlogen om daar vracht aan te voeren, uh, experimenten, uh, maar zelfs ook wel schoon ondergoed en uh, verse boterhammen. Uh, opvallende daarbij was altijd wow. dat hij uh, uh, een terugkeercapsule had. Dus er kan ook bijvoorbeeld uh, experimentmateriaal terug worden gebracht naar, uh, naar de Aarde. Uh, die, die kwam heel goed getimed omdat op het moment dat uh, de Dragon ging uh, vliegen... Uh, de Space Shuttle juist uit de vaart werd uh, genomen. Die natuurlijk een hele enorme grote uh, capability had om spulletjes terug uh, te halen. Um, nou, het opvallende is bij uh, dit nieuwe uh, ontwerp, die Dragon XL dat hij niet zo'n capsule heeft. Het is gewoon een groot vrachtvaartuig die um, uh, spulletjes uh, uh, moet gaan lanceren. En dan in dit geval niet naar International Space Station, maar naar The Gateway. Het uh, kleine ruimtestation wat NASA nog steeds wil gaan uh, bouwen... en wat onderdeel moet gaan worden van uh, de Artemis-missies uh, naar, uh, naar de maan.
0: Ja, dat vond ik dus apart. Want er werd dus eigenlijk al een capsule wordt ontworpen. Voor dus uh, het sturen naar die module die nog om de maan heen moet Precies, komen. Precies. Zijn ze dan blijkbaar al zover met, met de ontwikkeling daarvan?
1: Nou, het verraste mij ook uh, enorm. Uh, ten eerste duurt het inderdaad nog wel eventjes uh, voordat die gateway er gaat, uh, gaat komen. Uh, Ondanks mm -hmm. is die inderdaad uh, losgelaten als vereist element. Om de eerste uh, bemande maanlanding in 2014 te gaan uitvoeren. Men zag ook okay. wel dat het allemaal wat lang ging duren... en het allemaal wel erg ingewikkeld uh, werd. Um, dus ze zijn er inderdaad... heel vroeg bij. En wat ik eigenlijk nog opvallender vond... is dat SpaceX nu ineens... Uh, uh, met een totaal nieuw ontwerp... Uh, komt. Terwijl er al iets... vergelijkbaars is wat regelmatig... naar uh, Space Station heeft gevlogen. Namelijk de, uh, de sickness... van Northrop Grumman. Uh, die heeft al negen vluchten okay. uh, uh, gedaan. En... Um, ja, Die was eigenlijk perfect uh, uh, op maat voor een missie zoals, uh, zoals deze, dus ja,
0: een hele, een hele grappige. Um... Oké, okay. en, en even voor mijn begrip ook, want ik haal die drag, al die capsules al enorm in <tie> elkaar. Um, uh, dra die uh, dragon, er was, een, er was een reguliere dragon, een crew dragon waar mensen in konden, ja. voor bemande vluchten. Daar ging op een gegeven moment volgens mij iets mis mee, en dan was er een cargo dragon en die wordt over het algemeen wel. Uh, goed al gebruikt naar ISS. Ik zie ja. Juri knikken. Ja. Dat, 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 dan had ik het goed. Jazeker. Ja, Juri. Ja, en nu komt er dus een Dragon XL bedoeld voor bemand weer.
1: Nee, nee de, de, de Dragon XL is um, uh, een variant van de Dragon. Je hebt de Dragon, de Crew Dragon en de Dragon XL. Uh, de gewone Dragon die heeft inderdaad al meerdere uh, vrachten succesvol afgeleverd. Uh, de Crew Dragon um, heeft een, uh, uh, een testvlucht gehad... waarbij die succesvol aan Space Station is gekoppeld. Goed terugkeerde en vervolgens een paar maanden later... bij een, uh, uh, een grondtest is geëxplodeerd. En uh, uh, dus weer voor vertragingen uh, zorgde. Dit nieuwe toestel is dus, uh, uh, zoals gezegd, inderdaad niet bedoeld voor uh, vrachtvluchten naar Space Station, maar naar de uh, Gateway. Het grappige is dat er, um, uh, het lijkt ja, erop nee, dat, dat er zelf, uit dan, Japanse ja. hoek een reactie op is uh, uh, gekomen. Die stelt namelijk ineens voor om hun uh, 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 HTV-X... Een nieuwe versie van een ruimteschip waarmee zij het ruimtestation bevoorraden. Om die ook geschikt te maken om naar Gateway te gaan vliegen. Dus het wemelt ineens van de apparaten en de nieuwe ontwerpen die diverse ruimtestations moeten gaan verzorgen. En nou ja, ook hierin moeten we maar weer kijken wie het uiteindelijk gaat halen. En inderdaad er operationeel gaat meedraaien.
0: Nou, we zullen het zien. We zullen het zien. En dan was er ook nog een, uh, een hele lijst die we, waar we het over hadden van, van SpaceX lanceringen toch? Van de van de komende tijd. Dat, uh, ja, wie had die? Ja, eigenlijk? die manifest. Ik, was jij dat ja, thuis? Ik, 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 dat was jouw jou uh, afdeling. Was mijn, het was Kom mijn op. afdeling. Ik ga hem even opzoeken. Dat was die manifest, inderdaad. Die had iemand op een gegeven moment getweet. Even kijken, waar is hij? Uh, want kijk, uh, um, de Falcon Heavy, die hebben we allemaal één keer omhoog zien gaan. En uh, dat ging toen hartstikke goed. Toen is hij daarna. Dat is hij tweede... nou een tweede vlucht geweest van de Falcon het Heavy? Ja, vlucht ja. Toen zijn er drie geweest 23 23 ja, in ja. totaal. Ja. ja, maar nee, was dat <laughs> toen niet iets dat misging of sorry, die, die eerste keer blijft er nog steeds bij als, als de, <grijg> de, 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 de meest de succesvolle. meestal gaat het met ja. één van de drie
3: boosters. Eén van de drie boosters is, uh, is meestal uh, in de problemen als die.
0: Ja, oké. Dus dat ging er mis. Nou, voor de rest, de drie ja, lanceringen zijn voor de rest... Ja, toch wel, ja. Dus ik zit eigenlijk te wachten van... Nou, wanneer komen nu die, uh, die nieuwe Falcon Heavy's? Uh, wanneer gaan die nu de lucht in? Uh, en toen opeens uh, was Michael Baylor van Next Space Flight... Die trouwens ook een ontzettend leuke app heeft... Die je elke keer uh, een notification stuurt als er, als er ergens een racket omhoog gaat. Dan kan je live ook in intunen uh, van Next Space Flight. Die zet op zijn Twitter opeens uh, dat er dus een, een, een nieuw manifest was... Van de Falcon Heavy, oftewel wanneer ze gaan... Gelanceerd geworden. Jongens, schrijf het op in jullie agenda. Um, er komt er. Even kijken. Drie staan er voor dit jaar. GLS 1 en GLS 2. En dan nog iets van de US Air Force, denk ik. Space Force. Oh, dat is het. Ik denk al van, wat is die, af, betekent die afkorting? USSF. Dat is in een, een USAF. Maar tegenwoordig is het de Space Force. Uh, USSF 44. US Space Force ja. 44 Missie. Uh, die komt eind dit jaar. En die GLS? Eh. Als ik daar eventjes heel kort op mag inhouden, natuurlijk. Hebben we, het. Uh,
2: we, hebben in de, we hebben in de technoloog uh, kort geleden een uh, lang vraaggesprek gehad met Patrick Bolder... van het uh, uh, The Hague Center for Strategic Studies. In ieder geval, die is luitenant-kolonel uh, uh, bij de luchtmacht, als ik me niet Kom. vergis. Um, met hem hebben we uitge uitgebreid gesproken over die Space Force... en wat daar de zin van is en hoe ver ze daarmee zijn enzovoort. Dus nu die hier zo ter sprake komt, dacht ik even, oh, je zoek bij oh, je uh, BNR op... De technoloog, Patrick Bolder, Space Force. Dan vind je die podcast. Oh, op.
0: Herbert, ik dacht. Je wil even inhoudelijk inhaken. Maar je wilde gewoon even je show pluggen. Dat was gewoon nee. het uh, ah, ja,
2: Ja, ja. ja dat, dat. Nou, ik denk. De, de luisteraars zijn dienstbewijzen. Oh, oké, oké, okay, oké. Okay,
0: okay. Natuurlijk, nee, natuurlijk.
2: <laughs> nee, heel goed. Maar uh, En
0: uh, dan. Uh, even kijken. Dus er zijn, er, er zijn in totaal zes missies nu gepland: drie voor dit jaar, twee voor volgend jaar. En eentje voor 2022. Dus op een gegeven moment zou je ook zeggen: Nou, die Falcon Heavy, die. Uh, dat wordt gewoon een normale lancering. En gezien het feit dat het laatst met die, Falcon, met die reguliere Falcon 9... eens een keer iets mis ging... Nou, kan het weer wat spektakel opleveren. Want de primaire missie is altijd om gewoon de, car, de cargo in een in orbit te krijgen... of wat dan ook, hè. de missie uit te voeren. De secundaire missie blijkt ten alle tijde om die raketten goed te landen. Ik, ik, ik hoop op veel succes. Maar ik hoop natuurlijk ook gewoon op veel uh, explosies. Want dan hebben we weer wat... Om te kijken. Leeft al prachtige plaatje op. Um, en volgens mij. Uh, ik hoop het uh, niet zoals Ileman zei. <laughs> die vinden het niet erg. Bij elke explosie wordt de volgende raket weer een klein beetje beter. Dus dat is. Uh, uh, dat, is dat is alleen maar goed. Uh, ik vond hem sowieso. Zijn die laatste weer een hele. Had weer een hele mooie one-liner. Toen, toen zei hij van... we proberen niet de beste producten te maken... we proberen gewoon de, de minst slechte producten te maken. Ja, make it less horrible. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi product, product uitgang. Uit Dan zou ik het nu graag eigenlijk willen hebben... over uh, de nieuwe kosmos. Dat uh, lijkt me een hele leuke. Uh, ik heb daar zelfs even, even, even een, uh, een, een liedje voor. Um, want we, hadden, we, we willen in, in de toekomst... meer met tunes en, 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 en bumpertjes... en dat allemaal gaan doen. Toen, toen zei jij, Luc, van... Doe Ven, Ven, Vangelis eronder. Um, dus nu is mijn vraag. Uh, als het goed is, horen jullie dan zo meteen Vangelis spelen? Hoor je je nog niet. niet. Nee, heel stil. Nee, nee niks. Oké, okay, nou ja. Dan,
2: <laughs> gaat dat ook nog mis.
0: Dan is het dan, dan, is het dan Ja, niet. nu wel trouwens. Dan gaat dat ook nog mis. Uh, ja. Kijk, nu hoor je wel ja. iets. Dat is goed. Als het goed is, nu hoor je Cosmos, ja. A Personal Voyage. Dat is de serie uit de jaren 80. Goede herinneringen aan. Uh, ja. van Carl Sagan. Goeie, ik heb ook zeer goede herinneringen aan. Ik heb, ik heb ja. het verslonden die, uh, die afleveringen. En uh, legendarische serie uit de jaren 80, waarin Carl Sagan eigenlijk uh, nou ja, populaire wetenschap heruitvindt op uh, televisie, werd verhuist door, uh, uh, door zijn collega's, want dat was toch geen serieuze wetenschap en wat moest je daar nou mee? En uh, inderdaad, dus de, de soundtrack van Vangelis zit, zit hieronder. Toen is volgens in 2014 uit mijn hoofd zo ongeveer... een, een remake gemaakt van die hele Cosmos-serie... Uh, met Neil deGrasse Tyson, hè, de baas van het uh, planetarium ja. van, uh, in New York. En... Um, nu hebben ze daar ook weer een remake van gemaakt. Dus ze hebben eigenlijk een soort deel 2 gemaakt van die, nieuwe, van die nieuwe Cosmos. Dus eigenlijk is het een soort van derde aflevering van Cosmos. En hij heet uh, Possible Worlds. Nu hoor je volgens mij Carl Sagan zo meteen er uh, doorheen kletsen. Moet je me maar zeggen, kijk alleen de beelden. Ik hoor de audio niet. Um, en daar, ik heb een paar afleveringen kunnen kijken. Het is op National Geographic. En het is uh, echt een, een, een prachtige serie weer geworden. Ik snap hem Ietsje minder goed dan de vorige. Want die vorige twee waren eigenlijk heel duidelijk. Een soort van, oké, okay, stap 1, wat is het universum? Stap 2, wat is leven? Uh, drie, hoe zijn we daar allemaal achter gekomen? Nou, zo, zo werd je eigenlijk aan de hand meegenomen... door uh, de wonderenwereld wereld der wetenschap. Nu is de nieuwste, uh, die heet uh, Cosmos Possible Worlds. Dus mogelijke werelden. En dat, daar nemen ze een beetje een brede interpretatie uh, van... Het, het lijkt, ik heb nu drie afleveringen gekeken... en ik vind de, 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 de lijn in verhaal soms moeilijk te vinden. Van wat proberen ze me nou precies te vertellen? Maar het komt erop neer dat ze proberen te laten zien... wat voor een exoplaneten er wel niet zijn. Hoe onze huidige wereld er wel niet uit zou kunnen zien. Hoe ons, onze wereld er in het verleden uit heeft gezien. En wat ons dat misschien kan vertellen over de toekomst. Um, en, 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 en komen er wel bepaalde soort van dingen langs... die ook in eerdere afleveringen hebben gezeten. En eentje die ik meteen het meest briljant vond... die in de eerste aflevering uh, zat... was dat uh, Neil deGrasse Tyson terug naar Amsterdam gaat. Net als dat Carl Sagan dat uh, deed. Uh, Carl Sagan die had in de jaren 80 uh, een prachtige aflevering. Mijn allerfavorietste aflevering van Cosmos ooit. Waarbij die uh, Voyager, het, uh, het Voyager uh, ruimtevaart... Is, is, schip verbindt aan de um, eigenlijk de ontdekkingslust van de Nederlanders in de 17e eeuw. En dan zie je Carl Sagan. Oh. Ja, dan zie je Carl Sagan, Zie je in het paleis op de Dam staan. Dat heet tegenwoordig het paleis. Hij haalt er speciaal de Nederlanders. Hij bij. haalt er speciaal de, de Nederlanders bij. En dat doet dus en dat ja, doet dus ja, die nieuwe ja. weer. Uh, op, op hun eigen moderne manier. Dus Carl Sagan, die stond, uh, dat was allemaal zo heerlijk knullig. Stond hij zo in het Paleis Amsterdam te vertellen dat dat oorspronkelijk het, uh, het stadhuis was van de burgers van Amsterdam. Die eigenlijk zich hadden onttrokken aan tirannen... en uh, koningen en keizers van ver. En als burgers zichzelf hadden georganiseerd. En nu de, de wereldzeeën overvoeren. En dus er is een prachtige in het Paleis Amsterdam. Het, stad, het oude stadhuis, een prachtige wereldkaart te zien... van waar die burgers van Amsterdam allemaal niet geweest waren. Dus het, het universum, de kosmos, was van de Amsterdammers zelf. En nu in deze nieuwe uh, aflevering... Uh, gaat Neil deGrasse Tyson terug naar Amsterdam... vertelt datzelfde verhaal... en verbindt het vervolgens aan Constantijn Huygens, uh, die met zijn, uh, uh, zijn telescoop uh, de ringen van Saturnus ontdekt. En, uh, ja. en hij verbindt het aan Spinoza... Die voor het eerst zich onttrekt aan eigenlijk het wereldbeeld dat tot dan toe bestaat. Dat God alles heeft gecreëerd. En dat eigenlijk een, een, een select groepje mannen dat vertaalt voor de, voor, de, voor de leken. Terwijl Spinoza zegt, nou volgens mij bestaat God in alles. In, in, in de natuur. En zijn er, zijn er stelselmatige wetten der natuur en wiskunde. En als we die leren kennen, leren we meer over de wereld volgens mij. Dan dat we naar deze, dit selecte groepje mannen luisteren. En um, uh, nou ja, Spinoza is natuurlijk ook uh, is een, is een figuur. Hij woonde in Amsterdam, was een, was een zoon van vluchtelingen. En er is een waanzinnig prachtige animatie... in die erst, eerste aflevering van Cosmos. Waarin die dus uh, uh, daarna terug gaat. En ik, ik, ik zou willen zeggen, ga hem allemaal kijken. Maar welkom in de wondere wereld. Ja. Welkom in de wondere wereld van hoe dat allemaal werkt. Hij wordt dus wel uitgezonden op... Um, horen jullie nu ook, als het goed is, de nieuwe kosmos hier onderdoor? Zo langzaam, stilletjes. Of niet? Ja, nou nee, hier komt hij. Hier even. komt hij. Ja. ja, hier komt ja. hij. Dit, dit is de nieuwe. Die is dus niet te kijken, ja, hij is niet op on-demand on -demand te kijken. Niet bij Ziggo. Ik heb zelfs Frontier, Disney Plus thuis. Uh, National Geographic. Geographic is van Disney. Daar staat hij niet op. Dus ik betaal zelfs maandelijk iets aan Disney. En nog kan ik hem niet kijken. Hij schijnt over een half jaar herhaald oh, te worden by op Fox. Eh... Nou, dan kan je hem zien. Dus op dit moment, midden in corona, pompen ze twee afleveringen per week. Pompen ze eruit. Ze zijn nu volgens mij al bij aflevering 8 of 9. Dus na, na drie weken uitzenden. Um, en, en moet je dus maar hopen dat je hem vindt. En anders is er altijd nog het, de magische wonderwereld van het internet waar je het ook kan vinden. Maar ja, dan moet je weten waar je moet kijken. Vast wel. Um, uh, ik, ik, ik kan hem van harte aanraden, want het is werkelijk waar weer een spektakel. Het, gaat, uh, ik zie twee, het begint met twee zwarte gaten die ook met, op elkaar ploffen. Neil deGrasse Tyson doet het leuk. Ik ben persoonlijk meer fan van Carl Sagan dan van Neil deGrasse Tyson. Is, Neil deGrasse Tyson is iets meer gedragen en iets, iets theatraler... dan toch de authentieke mm, yeah. Carl Sagan. Maar ik ben erg blij dat er nog steeds successeries worden gemaakt. Zo uh, so, so nu en dan, ik, ik, ik weet niet, tien jaar geleden was het helemaal nieuw. Voelend waren er niet zoveel series die je meenamen. Nou, in de afgelopen tien jaar was echt een soort gouden tijd voor succes wet populair wetenschappelijke series, heb ik het idee. Veel mensen weten nu een beetje ja. hoe de aarde zich verhoudt tot de rest van het heelal. En bij deze proberen ze dus iets verder in de toekomst te kijken. Waar kunnen we nu heen? En ik, ik, ik zou ook aan jullie willen vragen: kijk hem vooral een keer. Dan kunnen we het er over een half nog eens keer over hebben. Als ik misschien meer kijkers. Ik heb een, een paar, een, een paar afleveringen gezien. gezien. Nee, maar ik wil alleen maar ja,
1: echt de moeite waard.
0: Ja. Ja, en, en, en nu wil ik alleen maar zeggen, jongens. Totaal ondergesneeuwd door corona. Maar hij is te vinden. Hij, hij is er. Uh, hij bestaat. En ik ben, ben nog één van de, van, van de belangrijke dingen vergeten te tellen. Dat is, hij was eigenlijk van plan. Uh, eigenlijk had hij vorig jaar uit moeten komen. Dat was het oorspronkelijke plan. Het stond helemaal klaar. De, is de campagnes gebeurd, waren er. Dan? Dan? Ja, ja uh, Neil deGrasse Tyson werd uh, opeens uh, gemeet uh, oh, ja, van, dat is waar ook. Die kreeg ja. van drie. Verschillende kanten kreeg hij opeens een, 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 een verdenking aan zijn broek. Uh, eentje was echt heel erg oud daar. Dat bleek een beetje een, een soort psychotisch iemand te zijn. Uh, de andere was een oude vriendin van 30 jaar geleden. Ja, uh, die, die zei dat hij iets gedaan zo, Hij zou pushy zijn geweest... Maar het was ook zo van, hé, hij was twee keer op date met het meisje geweest... en hij wist nergens meer iets van. En het was dermate verjaard. En ook de aanklacht zelf was nou ook niet... Het ging niet echt over zware aanklacht. Het was meer zo van, je was een beetje vervelend. Um, en de laatste aanklacht, die was zeer recent. Dat had volgens mij zelfs te maken met de productie van deze serie. Hij, aan het eind van de productie had hij iemand uitgenodigd. Een dame om het te vieren... Uh, bij, haar, bij hem thuis met een fles wijn. En hij was te charming. En zij voelde zich een beetje in een, in een bepaalde hoek gedrukt... en vond, vond het oncomfortabel, want ze waren collega's... en niet vrienden of zo. Maar hij had het meer als vriendschappelijk gezien. Had er wijn aangeboden, verder was niks gebeurd, punt. Nou, dat was het. <laughs> en dus vervolgens, dan. Ja, vervolgens kwam er een... Uh, Nee, dat wilde maar niet echt een schandaal uitkomen. Toen heeft uh, Netgeo heeft toch gezegd van nou ja, we, we schuiven het op de lange baan en we, we stellen het uit. En dat allemaal. Neil deGrasse Tyson verdween van de aardbodem voor een jaar. Want die, uh, uh, ja, die, die had opeens een Me Too aan zijn broek hangen. En hij is ja. volgens mij de, de enige. Uh, die ergens echt officieel van beschuldigd is, die, die er zonder kleerscheuren uiteindelijk vanaf is gekomen. Omdat ja, inhoudelijk het allemaal geen stand hield. Het was gewoon, ja, je weet nooit hoe mensen in een intieme setting precies met elkaar omgaan. Daar waren we allemaal niet bij. Maar dat er dus uiteindelijk niks grensoverschrijdends heeft plaatsgevonden. Hij, zijn serie is uitgekomen. Hij zit weer bij de talkshow-programma's. Hij, hij, hij heeft een boek geschreven. Volgens mij, ja, 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 ja. volgens mij is hij er als eerste zonder kleerscheuren vanaf gekomen en is nu eindelijk die serie te zien. Maar is hij dus een beetje in het water gevallen door het wereldnieuws. Dus... Ja. Um,
1: ja. Wij als fans. Ja, aan de andere kant, uh, ja, juist in deze tijden even, zijn dit uh, ja. heerlijke dingen om je in, uh, in te verliezen. En uh, het is ook wel eens uh, fijn om het een avondje niet over corona uh, te hebben. Want het is best moeilijk te vinden ja.
0: dag. Ja, klopt. En vrienden van mij, ik ja. zat in een enorme Zoom party dit, uh, dit weekend. En toen was de laatste vraag van, oh, 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 heeft, heeft iemand nog iets te kijken? Kunnen we nog even tips uitwisselen? En toen bleek uiteindelijk dat deze kosmos... waar ik mee kwam, ik zei, nou, ja, de nieuwe kosmos is uit. Daar was iedereen het meest enthousiast over. Want eigenlijk al het andere had iedereen al stuk gekeken. Dus uh, ik denk dat het... In, is inderdaad wel welkom, ja. Dus uh, doe je je voordeel mee.
2: Heel mooi. Oké. Okay. Uh, zal ik mijn emmertje even omkeren? Ja, ik, ik keer je emmertje
0: even om. Ga ik eens kijken of er bij mij beneden in de, beneden in de bodem... misschien nog een klein dingetje zit. Dat, uh, <laughs> ja. ja, Herbert, dat heb nou, je? Ja,
2: um, ik had dus die 139 nieuwe objecten voorbij Neptunus. Ik heb het voor een deel al verteld. Er was een survey gaande naar Dark Energy. Ze hadden 5000 vierkante graden... als je je daar een voorstelling van kunt maken aan de hemel... zouden ze gaan nakijken op Dark Energy. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe ze dat doen.
0: 5000 vierkante graden?
2: Ja. Weet je wat een graad is? Een graad van een boog, zeg maar. Ja, net als 360 graden, ja. 1 graad van, van, van de negentig, zeg maar, van de rechte hoek.
0: Ja, die snap okay, ik. Als
2: je, als, je, nou ja, als je naar boven kijkt, dan uh, kun je één zo'n graad kun je op de hemel afpassen. En doe je loodrecht daarop ook een graad, dan heb je een vierkante graad. Ja. Ah, aha. Heb je daar een voorstelling van? Ik snap Dat hem. Kan. En hoeveel dan, zeiden ze ook weer? 5000 Vierkante graden. En Aha, ja, ja, wat ik nou niet hem. weet... en dat kan ik ook een beetje moeilijk uit mijn hoofd uitrekenen... misschien weet Jury of Luc dat... hoeveel vierkante graden de hele hemelbol eigenlijk beslaat. He, in het rond is het 360 graden. Maar hoeveel vierkante graden heeft de hele hemel uh, eigenlijk aan zijn broek? Is het dan 360 keer 360?
0: Of ben ik dan heel dus, dom?
2: Maar... maar <laughs> Ik, uh, nee, dat is het dus zeker niet, want we hebben het over een bol en niet over dat een cirkel. een bol?
0: Shit, ja, hoe, hoe, hoe breek je de dus oppervlakte van een
2: bol? Dat is heel lang
1: geleden. Nee, dat weet ik niet meer. <laughs> nou
2: ja, de oppervlakte van een bol, dat weet ik dan toevallig wel. Dat is r-kwadraat.
0: Nou ja, pi r-kwadraat. Nou.
2: Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, een bol 4... Wat is het, dat nee. een bol. Vier, dat nee. een bol pi r-kwadraat vierkante graden zou hebben. Maar ja, pi r-kwadraat is toch is de oppervlakte
0: van een uh, cirkel?
2: Nee, 2 pi r is de omtrek van Oh shit. Oh ja, pr kwadraat. Ja, 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 sorry. Ja? Ja, okay. de oppervlak, het oppervlak van een bol is volgens mij 4 pr. Ah. Maar dat is ook weer iets anders, hè. dat is in vierkante uh, meters of uh, wat voor eenheid je dan ook wilt hanteren. Maar in ja, voor een opzoekertje hoor. Wordt, uh, voor mij iets
0: We ja, Wij hebben een
2: vacature openstaan de de bij Space uh, Cowboys. <tast> voor een
0: wiskundige dan wel natuurkundige.
2: Bij deze ja, meldt u allen aan. Die, die, uh, <tast> Nu je me dwingt, ga ik er toch even hard op nadenken. Want een, um, een uh, uh, cirkel bestaat uit 360 graden. Ja. En um, dus niet centimeters of meters of iets dergelijks, maar graden. Maar dat maakt niet uit. Um, de oppervlakte van een cirkel is pi r kwadraat, ook weer in meters enzovoort. De oppervlakte van een bol is pi r 4 pi r kwadraat, zoals ik net zei. Dan zou het dus best kunnen dat een... Uh, bol 4 pi r kwadraat, 4 kwaadraad Ik weet het echt niet. Ik bewonder je poging. We het, over het zijn 5000. er in ieder geval 5.000. Ja, ik, ik blijf mijn best doen. 5.000 goed. vierkante graden. Kijk, Hier gaan 5000, wij echt op terugkomen, is, Herbert. Ik weet zeker nee, dat... Hij... Nou eventjes. Oh, sorry. Ja. 5.000, dat is bijvoorbeeld 20 bij 250. Ja, dat mm -hmm. is uh, 20 maal 250 is 5.000. Uh, vind ik nog niet zo makkelijk rekening. Maar even de maan. Dus hoeveel ik graden maar... heb het dan over, denk je? Als,
0: als je even de, een volle maan pakt. Hoeveel graden zou dat zijn?
2: Ik ga naar 100 bij 50. De maan is, uh, is een halve graad in diameter. Als ik goed ah, ben in het okay. ja. Maar ik probeer nog steeds iets te maken van die 5000 vierkante graden. Dat is dus 100, bij 5, 100 graden bij 50 graden. Oké. Okay.
0: Dus ongeveer 200 ja? bij 100 maan. Nu, nu
2: kun je... Nu kun, je een, ja, nu kun je er een voorstelling van maken. Ja, nou, okay. heel goed. Dus dat zijn ze.
0: 100 maanden bij 200 maanden. Yes. Dat.
2: dat was uh, die 5000 vierkante. die waren ze aan het inventariseren... op zoek naar donkere energie... Nou, die donkere energie hebben ze misschien gevonden, misschien niet. Maar in ieder geval hadden ze dus als bijvangst die hoeveel waren er dus ook weer? 139 nee, nieuw is ongeveer het maximum. Want je hebt het dus niet over planeten. Je hebt het over objecten van uh, Pluto of kleiner. He, daar, uh, daar kun je voor het gemak aan denken. En hebben we het dan over de Kuiperbelt of is dit dan nog veel verder weg? Uh, nee, we hebben het over maximaal de Kuiperbelt. We hebben het over ja. de ruimte voorbij Pluto. En niet over, he, niet over bijna de interstellaire ruimte.
0: Nee, oké. Okay. Dus er, er, is eigenlijk, er, er gebeurt daar er gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wel grappig gewoon. Omdat we oorspronkelijk ja, dachten dat er gewoon één ding zit. Ja, Ooit zagen we alleen ja. Pluto. En dat was ook alleen uh, 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 mathematisch gevonden. Hè? En uh, uiteindelijk komt het er gewoon meer. Onze meetinstrumenten worden steeds beter. En dus vinden we steeds meer.
2: Precies, precies. Ja. En er waren er dus al 3000 bekend, vond ik ergens. En als ik de link volg, want ik vond een, een stukje op de weblog Boing Boing. Dat is toevallig een weblog die ik veel volg en die veel heeft over wetenschap en technologie. Die noemde dus dat getal van 139. Volg ik dan de links die uiteindelijk uitkomen bij een um, um, wetenschappelijke publicatie op de site iopscience.iop.org. Org. Um, maar daar zeggen ze in de abstract... We present a catalogue of 316 trans-Neptunian bodies. Dus uh, er zijn wat uh, meningsverschillen over hoe, hoe groot het aantal precies dat, dat ze hebben ontdekt. Maar in ieder geval, ze komen met, met emmers tegelijk binnen.
0: Hmm. En dan is het nog maar die 5000
2: ja. graden. En dan zijn er dus nog een hele hoop meer van dat soort oppervlakken die je in kaart zou kunnen brengen. En waar je ook die dingen kunt vinden.
0: Ja, waarbij zelfs...
2: Dus nog heel wat objecten voor uh, nou ja, apparaten als New Horizons om langs te vliegen. Hè? Want die heeft er nou misschien, uh, wat is het, uh, twee of drie heeft hij er bekeken. Ja. En uh, er zijn er nog duizenden te gaan.
0: Is die, waar
2: is een New Horizons eigenlijk? Zou je dat uh, weer een uh, zijspoor pakken? Maar is het... Uh... Nou ja, die is tussen het ene uh, uh, en het andere... Uh, wat is het? Kuiperbelt object. Uh, is, hij, uh, is hij aan het vliegen? Hij heeft er één intussen bekeken. He, die twee aardappelen ja. die tegen elkaar gekleefd zaten. Uh, dat ding had eerst de ene naam en later de andere naam. Dus ik ben wat dat betreft ook volledig <lacht> in de war. <lacht> ja, ja, ja het was eerst de opnemen tool. Ja, precies. Bedankt. Ja. Ja. Zo is het. En uh, ja, dat, uh, dat soort objecten, daar zijn er dus verschrikkelijk veel van. Het verhaal doet mij een beetje denken aan, uh, ga ik ook weer even een zijpuntje. Hey, nee, maar wacht op. even, even, even was... niet, te,
0: niet te snel, niet te snel. Want heel even, er zijn dus naamsveranderingen geweest ro, ro, f, hè, voor, voor, voor die objecten voorbij natunes. Ja. Is het nou zo dat waar hij ging eerst naar Ultima Thule, MU69, ja. maar die ja. heet dus tegenwoordig weer Arrokot... Ja. Oh, ja, Ultima ja. Thule, deed,
3: uh, nou, Thule is een beetje een besmette term geworden, uh, omdat Thule ook een uh, term was die vaak door het naziregime werd gebruikt. En uh, dat vonden uh, ze even geen goed idee meer. Dus toen hebben ze het een uh, Native Indian uh, naam gegeven.
0: Oh, oké, okay. oh, okay. maar Thule was, is toch ook, is ook een naam de, naam de naam van Groenland?
3: Uh, ja. Het was natuurlijk oorspronkelijk een plek voorbij, uh, ver, ver weg, uh, voorbij de Noordelijke Cirkel, <laughs> uh,
0: voor bij de Poolse. Ja, ik, nee, ik heb hier letterlijk een boek staan. Ik zal het even voor de video erbij pakken. Er uh, dat is dus uh, een boek, een boek van een boek van Theo Beckman. Uh, het guldenvlies, het, het, Guldervlies, het Guldervlies van Tule. Ik laat het meteen van de camera zien. Uh, Gulden Vlies van Tule, Dat is een prachtige kinderserie <laughs> over hoe uh, klimaatverandering een derde wereldoorlog voor klimaatverandering zorgt waardoor Groenland helemaal. Fantastisch wilderig wordt en vrouwen uh, de dienst uitmaken. Prachtig de boek. De wereldoorlog voor klimaatverandering zorgt door Groenland helemaal. Ja, een zeer belangrijk boek, zeer belangrijk boek. En uh, uh, dus ik vond die naam jaren Ja, hè? maar nu blijkt het uh, nazi's boek te maken. He, en ja, daarom, zeer belangrijk uh, boek, zeer belangrijk. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, op die manier. En dus. Hoe heette dan het eerste ding ook alweer waar New Horizons uh, heen vloog? <laughs>
1: Pluto en Gacom. <Garen>. Oh ja. <laughs> Misschien heb je er wel eens van
0: gehoord. En toen ging je dus. Ja, precies, dus ik ben helemaal de kluts kwijt. En toen ging je dus naar Ultima Thule, maar die ook wel bekend als MU69. Ja. Uh, en die Aracot. is dus nu. Uh, Arocod genoemd. En hij gaat nu weer naar nog een trans. Ja, waarvan ik niet eens weet of hij nou een echte nieuwe
2: had of alleen maar een code. Een code. Oké. Okay.
0: Het is ja, allemaal wel. Ze, ze maken het niet heel makkelijk af en toe echt. Daar zijn wij voor echt de naam is. als iedereen wat ja, bij is. Er ja. ja. Jeetje. Oké. Okay. Nou. Hartstikke goed. Ja. We zijn we helemaal bij, in ieder geval. Dat is, uh... nou ja, okay. Sorry, Herbert. Ja, je, 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 je kan, kan verder.
2: <laughs> um, de de gezin herhaalt <laughs> zich een beetje. Want ik herinnerde me toen ik hierover zat na te denken. dat toen ik een schooljongen was. praten we over de 60s, jongens. Um, uh, toen heb ik nog geleerd dat Jupiter 12 manen had. En Saturnus 10. Ja, dat wisten wij wel. In, die, uh, ja. in, die, in, die, in dat ballpark. En uh, intussen, ik weet niet hoeveel het er zijn... maar het uh, verandert natuurlijk met de dag... het aantal maanden van Jupiter. En zo heb ik ook geleerd dat er negen planeten waren. En dat leek het wel zo'n beetje te zijn... Ja. En uh, tegenwoordig weten we dus dat er wolken en wolken van die dingen rondvliegen. Tussen, nou ja, natuurlijk tussen Mars en Jupiter, dat spreekt vanzelf. Maar ook voorbij Neptunus en Pluto. Dat er daar een drukte is van belang en dat er nog zo ontzettend veel te ontdekken over is.
1: Gelukkig wel. Ja. En dat brengt generaties de generaties moeten tenslotte andere... ook wat te doen hebben. Ja,
2: zo is het. Dat brengt op de andere dingen die ik nog even had liggen. En daar zal ik kort over zijn hoor. Maar we hebben het uh, in de eerdere Space Cowboys... toen we het allemaal nog in het Engels deden... We hebben het uitvoerig gehad over Bennu... waar Osiris Rex op bezoek was. En we hebben het gehad over Ryugu... waar uh, Hayabusa 2 mm -hmm. aan het rondvliegen was... en aan het rondneuzen was. En over allebei zijn uh, sinds kort publicaties... Uh, verschenen... Um, Even kijken hoor, wat um, even zien uh, over Hayabusa 2. Uh, die is aan het schieten geweest. En enfin, we, we knallen dat in de show notes, dat is waarschijnlijk de handigste manier om het er nu over te hebben.
0: Want hij schoot er iets in en dan kwam er vervolgens een verpulvering kwam er omhoog en die heeft hij geanalyseerd. Ja. Nee, die heeft hij meegenomen. Hij heeft hem meegenomen heeft en die opgezocht. komt deze kant op.
3: Eind dit jaar uh, moet de capsule ergens ja. in Australië landen. Awesome.
2: Precies, die komt, uh, die komt terug. En wat Bennu betreft, uh, daar is uh, een uh, zeer hoge resolutie foto van verschenen. En dat is een bijproduct van uh, dat verblijf van Osiris Rex. Die moest namelijk een goede plek uitzoeken waar hij dan zijn uh, kanon op kan richten. Mm -hmm. Uh, die gaat dan, als ik goed ben geïnformeerd, een, uh, een soort stikstofkanon... op een plekje daar ergens op die, uh, die asteroïde gaat hij richten en dan gaat hij blazen. En datgene wat daar dan omhoog vliegt, uh, gaat hij uh, uh, nakijken. Mm -hmm. En de foto waar, uh, die hij heeft gebruikt om uh, die plek uit te zoeken... die is nu in zijn geheel gepubliceerd... Die kun je dus downloaden en tot in detail bekijken. Het ziet er een beetje uit als een foto van een halfpipe. Oh? He, door de, ze hebben een soort Mercator projectie gebruikt. Het is een vierkante foto geworden. En um, hij is gemaakt van 2155 foto's die door de primary camera van Osiris Rex uh, zijn gemaakt. Vijf centimeter per pixel. Ga je na, moet je nagaan. Scherp is die. Uh, elke pixel stelt vijf centimeter voor op die asteroïde. Laten we dat niet doen. Nee. Dus ik ga nu ook niet uitrekenen hoeveel vierkante pixel dat is, bij wijze van spreken. Dan, dan beginnen we weer opnieuw. Maar die foto is dus waar het mij om gaat. En uh, ja, die is, die is awesome. Er staat uh, een, uh, een verkleining van in Arstechnica. Maar je ja, je als maar die die uh, uiteindelijk uitpakt als je hem uh, helemaal op je scherm zet. Dat, uh, dat zou ik niet ja. eens durven zeggen. Maar dat zijn dus twee leuke resultaten van, van die twee actueide missies. Die toevallig vrijwel tegelijkertijd... En ze in... zeggen
0: altijd van dit gaat ons helpen om ons, uh, de ont het ontstaan van ons zonnestelsel beter te... Uh, ja, die toverformule. Ja, ja, altijd, um, altijd, ja. Oké, okay, nou. <laughs> en hè, Waar blijft het nou?
2: <laughs> Geef ja, maar ja, wat conclusies. <laughs> nou ja. Uh, uh. Dit... Uh, <laughs> ja. Uh, even kijken hoor. Uh, het verhaal van uh, Ryugu. Van Hayabusa 2 slash Ryugu. Dat is nu dus uh, gepubliceerd in Science. Mm. Dus als je dat in meer detail wilt weten. Dan kun je Science erbij ah, okay. opslaan. En... Uh, vaak is het zo dat die stukken niet gratis te krijgen zijn. He, dan krijg je een abstract en kun je dan vervolgens gaan dokken om het in uh, zijn geheel te, te zien. Maar uh, het verhaal in Science kun je in zijn geheel lezen. Dat is gaat schermen achter elkaar. Oh, wat doen. gaaf, oké. Okay. En ik heb dat zelf dus ook niet helemaal gelezen. Uh, daar was het mij dus even ja, voor. Ja, voor de liefhebbers. We kunnen daar wel een link naar in de ja, show notes opgenomen. Blijft
0: het interessant, hè, dat die, die hele discussie over wat dan dus een planeet is en wat niet. Want in die Kuiperbelt zitten dus gewoon zoveel objecten dat. Ja. Uh, ja, als, als men het uh, 300 jaar geleden had geweten, dan uh, had, het, had het er allemaal heel anders uitgezien. Het is heel grappig, vind ik altijd. Hoe die... Ja, als, hm? als ik het goed begrijp, zijn daar.
2: Ja, ja sorry, de, het, de
0: definities zijn inderdaad uiteindelijk vrij, vrij, vrij scherp aangezet. Van is hij bijvoorbeeld. Ja, Designen, bij, zo, ja. Als een planeet ontstaat, zuigt hij dan dus ook bepaalde objecten op, uit zijn omgeving op. Uh, is, een, is een belangrijke. En Pluto was volgens mij dan dus te, te licht bevonden om. Uh, dat te kunnen doen ja. en dus, dus is het geen planeet. Dat is volgens mij uh, het ding, maar het ligt natuurlijk maar net aan die definitie ja. is relatief nieuw. Dus uh, ik vraag me af of waar men achter komt dat dit weer allemaal op zijn kop zet. Dat bijvoorbeeld, ja.
2: Uiteindelijk is het willekeurig en als je het als definitie zou hanteren dat die groter moet zijn om een planeet te kunnen wezen hè, dan zoveel mm -hmm. kilometer. Het zou me niks van maat als dat binnenkort weer gebeurt. Uh, nee, ja, ja, precies. Ja, ja. 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 Ja, zo makkelijk is ik het. Ik ben al
1: voor. Dan. uit nostalgische <laughs> overwegingen.
2: Ja, uh, Neil deGrasse ja, Tyson, ja, ja. die heeft veel. Ja, ja, want dat rijtje Uranus, Neptunus, Pluto... dat wil ik toch eigenlijk over terug hebben. <laughs> ja, helemaal eens. eens. Oké, okay. Wie heeft nog iets uh, belangrijks niet dat verteld? Dat vond ik dat ik nog
0: iets belangrijks niet geveld had. Even kijken hoor. Go for it, Juri. Ik, ik heb nog twee onderwerpen.
3: Sorry, ik sloeg over als, uh, als een uh, 15-jarige. Oké, okay, Jury, kom maar op. Uh, twee onderwerpen. Uh, als we het toch over uh, inter interplanetaire zondes hebben... Um, 10 april... Krijgen wij bezoek van een sonde die we anderhalf jaar geleden hebben gelanceerd, BepiColombo. Colombo, Europese sonde die uiteindelijk naar Mercurius moet gaan. En uh, om bij Mercur Mercurius te komen uh, heeft Colombo wat uh, hulp nodig van twee planeten. Uh, gravity slingshots uh, noemen ze dat ook wel. Dus ja. door langs een planeet te scharen uh, wordt de snelheid verhoogd en wordt de baan een klein beetje aangepast. Zodat het lukt om zonder al te veel extra brandstof uh, toch in de juiste baan om een andere planeet te komen. Nou, 10 april komt Colombo dus even langs de aarde. Uh, gebruik ze ook gelijk om even te testen of alle uh, camera's en sensoren nog goed werken. En dan later dit jaar, namelijk hebben we het over oktober uh, dit jaar, uh, komt Baby Colombo aan bij Venus voor een tweede slingshot.
0: Oh cool. En wat, wat heel vet is van die, van die cameratest, daar moet je soms best wel goed naar zoeken. Maar er zijn best wel veel van die zondes die dus hele vette uh, uh, fly to uh, naar de aardes hebben. Die nooit echt worden gebruikt of zo. Uh, maar dus alleen maar vanwege die slingshots... Ze hebben ze dan even de camera's aangezet. En volgens mij, pimmen hier absoluut niet vast... maar was New Horizons ook zoiets. Um, er, er, zijn een, ja, er zijn er een paar die geslingshot zijn... en dus eventjes als testje... even een paar opnames van de aarde hebben gemaakt... terwijl ze dus richting de aarde kwamen. En zoveel hebben we die niet. Van een soort van... van een, steeds een
3: jaar later, later hebben we het over oktober... Gaaf. 2000, nou, augustus 2021. Dan uh, komt uh, BP Colombo nog één keer langs Venus. En dan heeft hij genoeg uh, kracht, eigenlijk om uh, bij Mercurius aan te komen. Dat duurt alsnog wel eventjes, want pas in 2025. Nou, uh, hoe ziet de wereld er dan uit? Dan pas uh, komt, uh, uh, Mercurius. Dan pas komt BP Colombo echt in een baan om Mercurius heen. Dan kunnen ze beginnen. Een hele lange wetenschappelijke dat is een adem
1: hebben
0: tegenhoor. Ja. Maar ik vind het zo apart, want Mercurius is, dus, is toch best wel dichtbij. Ik dacht altijd dat het juist ging om uh, ja, planeten die heel ver weg zijn... of die, dat die heel ver moet. Maar dit gaat blijkbaar om, om ja, de perfecte het, baan te het creëren. Zover, is dat het,
1: inderdaad, uh, Mercurius is dan wel heel dichtbij, maar mm -hmm. het is richting zon. Het is naar binnen in de omloopbaan gezien vanaf de aarde. En dat schijnt veel moeilijker te zijn dan iets naar buiten ja. uh, te slingeren. Nou ja, middelpunt, vliedende krachten... Uh,
0: over lange adem gesproken heb ik dan, heb ik er eventueel nog wel eentje, Jury. Ja, ja. Um, ik zag een, uh, ja. een soort vooruitzicht van alle launches die er aankomen van NASA tot 2025, en uh, dat is nogal een lijst, dus vooral 2022 is een, wordt een enorm, enorm spacejaar. Dat kan je dus nu al zien, omdat er gewoon ontzettend veel gelanceerd gaat worden. Ik zit stom genoeg nu even met een alleen een lage resolutie, dus ik kan het niet zo goed lezen, maar. Uh, 2022, over twee jaar. Ja, twee jaar na nu is dus gewoon een, wordt, wordt een enorme, enorme lijst van dingen. SpaceX een heleboel dingen. Uh, meerdere telescopen. Uh, future cabin, future crew missions gaan omhoog. Een hele lange lijst van kleinere 2022, zaken. 2022. Dus we zullen wel even de show notes zetten. Twee jaar dus, na nu. Uh, ja, Volgend okay. jaar is, is nog niet zo heel vol. Niet zo vol als dit jaar. Maar ik kan me voorstellen als er nu een heleboel wordt uitgesteld... dat uh, dat, dat allemaal naar volgend jaar uh, komt... Ja, dan wordt 2021 nog vrij druk. En dan is 2020, 2022 is al vrij druk. En dan wordt het dus nog veel drukker. Dus hebben we, we, Herbert, volgens mij, ooit bij het begin van deze uh, podcast. zeiden we al van ja, het is een mooi moment om te beginnen. Ja. Want het komende decennium. Zoals het wordt niet, gewoon voor een, niks te lijkt het. Te de, ja. <laughs> ja, precies. Dus het, uh, het wordt de komende jaren echt uh, ja. mayhem. De, ik, ik bedoel, het valt niet meer bij dat te, is te houden wel interessant, zoveel. Ja. En dat ja, is alleen maar leuk, dat. volgens mij. Nog meer? Precies. Dus uh, in de show notes uh, die planning in ieder geval. Laatste ronde. Dat was mijn laatste. Juri, Jat er nog eentje. Uh, laatste ronde om mee af te sluiten.
3: Um, SpaceX lanceert natuurlijk nu elke maand eigenlijk bijna. 60 nieuwe Starlink-satellieten. Ja. En er is vanuit ja. de astronomische uh, 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 gemeenschap is daar nogal wat kritiek op gekomen. Omdat die Starlink-satellieten, die uh, zitten in eerste instantie in een lage baan om de aarde. En uh, als de zon net onder is gegaan, of als de zon net opkomt, dan kan dat er nogal voor zorgen dat er uh, veel reflectie van de satellieten terug naar de aarde kaatst. Ja. Waardoor als je lange, uh, lange duur shots wil maken van uh, de hemel, waardoor je opeens allemaal, allemaal lichtgevende strepen door je uh, uh, foto's gaat krijgen daar zijn de meeste astronomen niet zo heel erg blij mee zeker als er straks 12.500 van die uh, uh, satellieten in een baan om de aarde zitten dus SpaceX heeft naar ze geluisterd en die hebben dus begin januari een aangepaste Starlink satelliet gelanceerd. DarkSat hebben ze die genoemd. Ja. Uh, waarbij, ze andere, waarbij ze een andere uh, uh, kleur eraan hebben Dat was dat ja. dat dat er dat een eentje om te kijken of dat werkt. Dat was de eentje. Dat was het experiment. Nou, en ze hebben dus nu gepubliceerd wat de resultaten van dat experiment waren. Het is een beetje. Het is maar net aan wie het vraagt. SpaceX zegt super succes. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat, uh, Darks, dat, dat met DarkSat dat we die uh, Starlink-satellieten een stukje donkerder kunnen maken. Uh, wat onafhankelijke analisten zeggen van nou het scheelt niet zo heel veel. Uh, de, de, dus de felheid van objecten in de ruimte meten we in magnitude. En uh, nou, volgens mij, uh, als een ISS overvliegt, dan heb je het over 4,5 magnitude, plus 4,5 magnitude. En het is er gelukt om met Darkseid onder 0,88 van de magnitude af te halen. Uh, 55% minder, dom, minder licht. Dat is nog steeds niet genoeg voor de meeste astronomen. Je krijgt ja. dan nog steeds lichtgevende strepen. Het helpt een beetje, maar het is nog steeds niet genoeg. Dus de zoektocht ja. blijft ja. verder gaan. En SpaceX is ook al bezig met nieuwe plannen. Volgens mij hebben ze het ook al gehad over uh, een soort van
1: parasol...
2: Ja. die uh, richting de aarde wordt ge... Wordt ge, wordt ge uh, en als ik je even mag onderbreken, Juri, weet je wat het is? Um... Uh, bijna één magnitude eraf. Dat is uh, allemaal goed en wel. Maar astronomen kijken natuurlijk naar um, uh, sterren die, weet ik veel, van de pak en beet twintigste magnitude zijn. Hè, dus dat, dat gaat uh, waanzinnig ver. Dus iets wat uh, nou ja, van magnitude pak en beet vijf is of zo, dat overstemt dat Totaal. Mm -hmm. Nou, dat is dus het probleem hierbij. Het blijft, het uh, dus blijft, het blijft een issue.
3: Ja. Um, ja. En nou ja, Starlink zal niet de enige constellatie zijn. Uh, dat hebben we in het begin van deze show al genoemd. Er zijn meerdere kabers op de kust. Dus we moeten nog maar net zien hoe ja, dit gaat.
0: Ik probeerde even heel snel het filmpje te vinden van uh, Elon Musk. Die heeft daar drie weken geleden nog iets over gezegd. Uh, waarbij hij eigenlijk nou ja, op zo'n Elon Musk vrij arrogant daarop uh, reageerde. Um, ik, dus ik kan zijn quote even zo 3 niet vinden, maar hij zei zoiets van: I'm sure there will be. Uh, uh, what, uh, hoe, hoe kan ik het nou zeggen? Hij zei: het, Er zal geen enkele ontdekking. Zijn die hierdoor gehinderd wordt. Als in, hij zal zeggen, hij zegt van. Het is niet alsof we hier geen nieuwe ontdekkingen kunnen doen met astronomie. Uh, en dus moet iedereen niet zo zeiken, want hè, alle grote ontdekkingen op dit moment worden toch voornamelijk gedaan. Uh, buiten de atmosfeer. En voor die paar dingen die dan dus binnen de atmosfeer zijn. daar is het niet van, uh, van invloed en kan je het ook gewoon met een algoritme eruit halen. Alleen, het is, het, ik vind het gewoon nogal wat om na zoveel duizenden jaren. Na, naar een. Toch redelijk open sterrenhemel. Om
2: ja, de sterrenhemel af, te, af
0: ja de sterrenhemel af te schaffen. En daar gaat het om. Ja, nee, inderdaad, geen nieuwe ontdekkingen. Maar ja, dat het toch, toch iets is waardoor je gewoon nog s'avonds naar Venus en de maan kan kijken. En die denkt: hé, hey, daar, daar gaat Elon Musk van links naar rechts. Dat ja, is gewoon, precies. Ja. Gewoon uit
1: ja gewoon uit romantische ja, redenen en, 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 en dan ja dat is
0: typisch zo'n zo ding waar de meeste techneuten ja. dan van hun schouders ophalen of doe niet moeilijk weet je wel. ik bedoel dat is dat is wat dat betreft een waardeoordeel. net als die, uh, die enorme telescoop die in Chili gebouwd wordt uh, waar, sorry, Hawaii. Waar inheemse bevolking zegt, ja dat is onze heilige berg. We willen niet dat er op de heilige berg wordt, wordt gebouwd. Ja. Uh, het, is een zelfde, het, is, het is romantiek. Het is, een, het, is een, uh, het, ja, het is eigenlijk een idee waar je als wetenschapper heel weinig mee kan. Of zo. Uh, als techneut, techne, technische wetenschapper. Maar het heeft wel waarde. <laughs> je, moet, je moet er toch mee omgaan. Ik, bedoel, ik zat gisteren nog naar Venus ja. te kijken. Als de zon zo ondergaat. gaat. Ja, als je dan elke keer gewoon, uh, ook, ook nog die andere dingen ziet rondgaan. Eén keer eentje is leuk, maar de hek is van de Dam. En over een honderd jaar is de hele, hele, ja, zie je alleen maar de hele de dingen overkomen. Dus ik vind het... Uh, ik ben het ook niet helemaal over me eens.
2: Zeg heren, we gaan ermee stoppen. Kortom, dit was Space Cowboys met Jurie Nortier, Thijs Roes, Luc van der Nabelen en Herbert Blankenstein. Heel graag tot de volgende.